0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第九乐章：婚礼惊变。勉强逼问，只会得到谎言。脾气再坏的人也知道。马上要举办婚礼的人不应该撅着嘴，但是夏娜的心情就是很不好。三十日上午，她站在更衣间，看了看窗外的草坪，又看了看镜子里的自己，有一种想要直接逃婚的冲动。明明早就定好的海滩婚礼，居然硬被夏承泽改到了山丘上。他那无所不能的二哥，竟然还冠冕堂皇地说。娜娜，现在流行草坪婚礼。草坪、山丘，他真的不知道这二者的区别吗？山丘就算了，还是远离市区的荒郊山丘，谁愿意在这种地方结婚啊？其实，真正令他生气的，并不是因为场地的更换，毕竟这是几天前就知道的事情，而是由于前一夜失眠，镜子里的自己的黑眼圈很重。哪怕要杂志上很出名的化妆师来为她亲自上妆，都盖不住她那出土古物一般的糟糕气色。如果是在海滩结婚，阳光直射，场地很大，还可以把皮肤显得好一点。在这种绿色草地上拍出的婚纱照，恐怕可以直接拿去当僵尸新娘真人版海报了。想到这一天，裴诗也会来。他更是想要冲过去把镜子砸掉，然而令他几乎气晕过去的是，却是从窗口看见众多宾客遗忘的角落中，有一对交谈甚欢的男女，其中一个人就是可恶的裴师，另一个则是他的新郎。小师，你的嘴还是这么不饶人，哥都要结婚了，你还不赶紧祝福一下？和裴氏拌嘴了半天，柯泽终于笑出声来。<笑>不过啊，你从小就是这样的性格，一点没变。哼<笑>，那是因为有你这个哥在当好表率。裴氏也笑了，他这段时间心情特别好，笑点也比以前低了很多。这一天她特别漂亮。穿着一袭浅紫色的百褶曳地长裙，长直发被吹得非常蓬松，别在一侧耳后。她是一朵世界上绝无仅有的紫罗兰，就连树上、草地上的鲜花都会因此而妒忌。在他的记忆中，她一直都是浓墨重彩的冷美人，他从来没见过她打扮得如此清新，也从来没有见过她露出此刻这种。发自内心的灿烂笑容。时至今日，当初迷恋他的心情也随着春华秋实而渐渐淡去，但与他一起成长的记忆却再也忘不掉。听你说的这么坦率，我还觉得有点不好意思。柯泽苦笑了一下，<笑>毕竟我以前是想要追你的，<笑>是吗？我可不记得有这么一回事。裴氏用笑容掩饰着尴尬。那是因为还没开始就已经被迫结束了。嗯，你知道原因？知道，你当时突然对我冷淡，就是因为比我先知道我离开柯家的理由。小诗，你不仅越来越聪明，还成熟了。快快住嘴！如果夏娜知道你，小心新婚夜就睡书房。<笑>娜娜的脾气是特别火爆，不过她的心是真的不坏。见裴师的笑容慢慢褪去，他又补充道：“我知道你对娜娜有很多意见，但你对她的误解也有很多。其实她真正做过最缺德的亏心事，就是剽窃了你的曲子。”现在也受到了很大的惩罚，肯定不会有下一次了。你确定只有这一件？裴诗狐疑的看着他。你确定他没有伤害过我的家人？没有。柯泽达的斩钉截铁。你好像知道什么？<笑>我不了解情况，就随便说说。他露出了招牌式的坏笑，虽然知道他有可能有事瞒着自己，但裴诗还是不打算追问。一来勉强逼问只会得到谎言，二来这也涉及到裴曲的隐私。他巧妙地岔开了话题，打趣道：“这么偏袒他，你们秀了这么久的恩爱还没秀够？<笑>大喜之日当然当然，不过……”和娜娜在一起这么久，我慢慢发现，她看上去横冲直撞，很不讲理，实际内心很脆弱。别人眼里，她是一个恃宠而骄的大小姐，从小到大过着所有女孩们都向往的生活。但她的童年其实、啊……算了，今天就不提这些了，说说你吧。他话音刚落，夏娜就突然从树后冲出来。狠狠推了一下，暴怒道：“好啊，你呀，娜娜。”柯泽身子晃了晃，吃惊的忘记整理被他弄乱的西装了。啊“呃，你什么时候来的？”夏娜看了看裴诗，又看看柯泽，一张疲倦至极的脸上看上去更憔悴了。“还没结婚。”你就一定做好离婚的准备了，是不是？我有没有告诉过你，我什么都能接受，就不能接受你沾花惹草？他快哭出来了。从一开始和你在一起，你就很勉强。你有本事不要跟我求婚啊！我早就知道了，在你眼里我就是个很没魅力、嫉妒心又强的女人。要不是因为我姓夏。你才看不上我，才不会和我结婚。你和我结婚，就是因为……他的话还没说完，就被苛责的吻堵住了嘴唇。他眼睛瞪得大大的，直到对方离开都没有回过神来。他抚摸着他头上的婚纱，温柔的笑了。<笑>是因为我爱你。可眼泪立刻从他的眼中涌了出来，在一起这么久，这是他第一次对他说这句话。他踮起脚，抱住柯泽的脖子，把头埋在他的颈窝间，哭出声来。看见他们这样幸福，裴诗也受到了感染，默默在心中祝福柯泽，转身离开。他又重新找到了早上就遇到的缇娜。打算和他一起去草坪的坐席里等待，缇娜却神秘兮兮的凑过来，说：“实在的，我真不懂你。今天早上你不是和夏承思一起过来的吗？你看着夏承思的脸，坐着他的车，怎么还有心思喜欢那个渣男呢？你审美真的没有问题吗？”裴诗这才想起和缇娜碰面后，夏承思也去和几个老友聊天去了。之后就一直没和他在一起，他开始左顾右盼寻找他，缇娜也跟着他的视线转，嘴却一直没有停过。说真的，你怎么会和夏程思一起过来的？他不是和韩月月在一起吗？难道他们分手了？他等了半天没等到陪尸的回答，本来想多问几句，却像突然发现了新大陆一样，睁大眼睛，啊难道那个男人就就是裴诗？没有听见他的话，因为前方不远处，夏橙子正和韩月月面对面站在一起，他们之间的距离很近。韩月月耷拉着脑袋，两只手拽着他的衣角，几乎要靠在他的怀中。缇娜吞了口唾沫，终于把整句话说完了。就是要和前女友和好的节奏。韩月月穿着一条几乎比夏娜婚纱还白的极其淑女裙，浓密的头发编成了田园风格的歪蝎子头，发带和腰带都是浅亚麻色，看上去甜美的几乎发腻。她好像在流泪，肩膀颤抖的样子，连裴诗看了都觉得很是可怜。裴师也知道他们俩已经分手了，但一看到他们俩站在一起的画面，就觉得心里特别难受。不管怎么说，韩月月可曾经是夏承斯正式的女友，而且夏承斯也曾经为了和她在一起，放弃了有过亲密关系的自己。我看不下去了，诗诗，你为什么会和前任分手啊？缇娜摇晃着裴石的手臂。你前任出现在泰国的时候，简直浪漫毙了，简直就是漫画里走出的王子。他哪里不好了？你为什么要和夏橙色这种遥不可及的男人扯上关系呢？他才不是什么遥不可及的男人。裴石冷冷的扔下这句话，径直朝那两个人走过去，抱着胳膊站在他们面前。察觉到有人靠近，韩月月抬起红红的眼睛，却在看见裴师的刹那凝固了。她看看夏承思，又看看裴师，抓着夏承思衣服的手不上不下，非常窘迫。裴诗上下打量了他一圈，直接勾住夏承思的胳膊：“你的女伴不是我吗？我们走吧。”在韩月月惊诧的视线中，他把眼中带着浅笑的夏承思拖走。他觉得自己的表现就像是电视剧里的坏女配一样。不过算了，自己本来就不是什么好人，不把自己定义成好人的时候，做起坏事也是心安理得。不过刚把夏承思从韩月月的视野里带出，他就甩开了她的手，碰了毒蛇猛兽般。在身上擦拭消毒。是男人就不要和前任拖泥带水，一点都不霸气。哦，我赞同。他怎么哭成这样？他用嫌弃的眼神看着他。他不会是怀孕了吧？夏承泽侧过头去笑了起来，裴诗的表情变得认真起来。真怀孕了？那不可能。为什么？你怎么知道？他说不定没有说完呢。而、啊、是怀孕的前提是什么？您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。裴诗眨眼的速度变快了许多。他把交蝶的手背在背后，又放在两侧，又背在背后。哼，明智顾问，有意思吗？凡事都是先有因才有果。什么？你和他是柏拉图？没发展到那一步。撒谎！你这种大色狼，怎么可能会和他在一起这么久还柏拉图？骗人一点意思都没有。虽然这么说，心里却信了七八成，一颗心也被有点讨厌的喜悦填充。哼<笑>，为什么说我是色狼？你，裴师心里想，你跟我没在一起，都做了那么过分的事，我是不会相信你的。这样的话无论如何也说不出口。阿、啊、诗，我最后一次和女人上床是在 j a m i e 的生日聚会晚上。夏承泽伸出大手揉落了他头顶的发，脸一下变得滚烫。哪怕不照镜子，裴诗都知道自己现在的脸是什么颜色。他伸手抓了抓自己的头发，放开，我的头发都被你抓乱了。在婚礼现场的山丘下，一进门的庭院中停了很多辆花车。在前方不远处，有一个迟到的客人开着车徐徐往前走。他从倒车镜中看见后方有很多辆黑色轿车陆续靠近。他停下车来，正想下车看个究竟，一把银色的手枪却伸进了车窗。他吓得魂飞魄散，立刻举起手，颤抖地说：“饶饶命！我我我只是来参加婚礼的。”什么什么都不知道，求求你，求你！一声枪响，鲜红的液体从他的额心泉涌一般流下来。站在车外戴着墨镜的男人转身走向最前的黑色轿车，拉开车门，一双发亮的黑色皮鞋踩在地面。穿着黑西装三件套的森川弥藏叼着烟，抖抖外套，在身上摸了摸。此时，副市长秘书也刚从后面的车上下来，一个人递给他一把枪，让他把它交给森川弥藏。副市长秘书立刻小跑过去，一脸献媚相，把枪递给森川弥藏。嗯、哎，森、哎、川先生是忘记带枪了吗？哎、用这个吧。三川迷藏接过枪，吸了一口烟，夹着烟熟练的上膛。副市长秘书忽然觉得有些不对了，啊，这！三川迷藏又看了看自己的手指甲，举起手就对他开了一枪。同时，后方的黑车也陆续停了下来，关门声陆续的砰砰响起。突然。有一辆同行的车在末尾拐弯处猛地拐弯，却因为速度过快撞到石头而翻了过来。当顶部已经被压得稀巴烂，残余的动力又促使它再翻了一个跟头，回到了轮胎着地的状态。轿车从头到尾都是压坏的坑，不再有任何行动。也不知道是车坏了，还是人已经无法开了。就在这时。又一辆车像风暴一样席卷过来，在他旁边来了个急刹车，副驾的窗口里伸出一只持枪的手，对着事故车辆的窗口打了两枪，然后戴着墨镜的人歪着头看了看对面的车，确认里面的人已经死掉了。这辆车又嗡嗡往前开去，前方的森川迷藏回头看了一眼。皱了皱眉，迅速回到车里去。柯泽，你愿意娶这个女人吗？你会爱她，忠诚于她，无论她贫困、患病或者残疾，直至死亡，你愿意吗？我愿意。夏娜，你愿意嫁给这个男人吗？爱他，忠诚于他，无论他贫困。患病或者残疾，直至死亡，你愿意吗？我愿意。婚礼进行时，现场的西式餐桌上摆满了红酒杯与马卡龙，夏娜和科泽的亲密婚纱照无处不在。每个人手里都牵着一颗气球，望着正在宣誓的两个人。管弦乐团与钢琴手在草地上演奏着神圣的乐曲。主持人的声音充满了感情与力量，尤其是在念到“爱”这个字的时候，在场的女宾几乎全部哭了，单身或者失恋的哭得更加厉害。而当新郎新娘诚挚而带着回音的声音通过话筒，传遍了整个婚礼现场，后排的女金刚缇娜也流下了眼泪。裴时没有哭。但心也在这一刻感性的不堪一击。原来，不管是在坚毅的人，总是会被家庭与亲情感动。婚礼之所以动人，正是因为他令两个原本就只有爱情的人，从此以后变成了守护彼此一生的亲人。亲爱的，我不行了。后面夏承思的堂妹。肩膀颤抖着，捂着哭花的眼睛，把头依偎在男友的肩上。裴诗却只敢匆匆回头看夏承思一眼，他嘴角含笑，满带祝福的看着自己的妹妹，然后视线与裴诗相撞，他赶紧别过头去。虽然他与韩月月的问题已经是过去式了，但这并不代表他与他就是能清楚说明白的关系。而且，他不想依赖他，也不想让他认为自己是个软弱无能的人。他只是默默的望着台上的新人，默默的被曾经敌人的圆满感动着。所有仪式进行完成后，主持人大声说道：“朋友们，现在你们每人手中都有一个气球。”现在允许你把最美的祝愿告诉这些气球，它将会飞向未来的天空，共同把祝愿放飞，把理想放飞，在这秋日的幸福时刻，让梦远航。所有人都松开了手，把气球放飞到高空中。裴奢正想放手，夏承思却压住他的手。等等。他拿过他的气球线和自己的气球线缠在一起，继承了一个死疙瘩。然后他握着他的手，在摇晃的气球下看着他。准备好了吗？他点点头。他和他同时松开手，让他们的气球也升入空中。很快，这两颗气球就挤进了其他几百颗气球里面，摇摇晃晃。变成一片浅色的海洋。一阵风吹来，将所有气球都吹散了一些，只有他们的那两颗气球一直紧紧依偎着彼此。他和他仰着头，一直目送那两颗气球变得越来越小，直到看不见。这一刻，他很有抱住他的冲动，因为直觉告诉他，他已经喜欢上他了。可是，亲口告诉他不要相信男人的人，不也是他吗？对他而言，他究竟是什么呢？越来越不喜欢这个日益敏感的自己。但，是真的无可救药了。如果现在再被他玩弄一次，他一定会没有办法承受的。身后的堂妹看见夏承恩在一直看着裴诗。觉得这简直是世界级奇闻。除了经济新闻主播，他可从来没有见过他这样盯着哪个女人看过。他悄悄靠过来，红肿的眼睛弯了起来。“哥，哥，怎么？”夏承泽回头看着他，“你是不是在追这个姐姐呀、啊？”堂妹指了指裴诗。不是。裴师的心跳停了一下，放在双膝上的手收了起来，真想早点结束，不想继续坐在他身边了。果然，自己是个笨蛋，刚才还这么自作多情的把他从韩月月身边拖走，这脸真是丢大了。夏承思对裴师说道：“来，给你介绍一下，这是我堂妹。”小贝，表面上他可以做到云淡风轻，但要说内心不受到伤害，绝对是假话。裴师转过头，向贝贝挥挥手，挤出一脸勉强的笑。你好，小贝，妹，这是我的女朋友，裴诗。